0: Olá, ah, cara, Se meu ouvinte seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Eu sou Paulo Silveira, esse é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de um dos maiores aplicativos do Brasil, um dos maiores sistemas do Brasil, talvez em termos de acesso e, e volume em algum momento, que não é, não é o da eleição, não é o do Tribunal Superior Eleitoral, é o Cartola FC, então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. E para essa conversa de hoje, eu estou aqui com o Matheus Leal, que é DevOps do time de esportes. Como você está, Matheus? Oi,
1: Paulo. Oi, Roberta. Oi, Alberto. Prazer em estar aqui, conversar com vocês, falar um pouco do Cartola.
0: E junto com ele, eu estou aqui com o Alisson Gabiatti, que foi DevOps por seis anos do Cartola FC. Como você está, Alisson? Tudo na paz, cara. Tudo tranquilo por aqui. Para essa conversa, estamos com a nossa co-host, Roberta Arcoverde. Como você está, Roberta?
2: Tudo jóia, Paulo. Vamos falar de um assunto que, como sempre, não entendo nada, que é futebol, mas olha, aqui pelo menos o Cartola, a Globo.com, eu tenho um carinho especial por todo esse pessoal, porque né, morei oito anos no Rio, tava ali pertinho, conheci muita gente que trabalhava lá, então me sinto um pouco mais próximo.
0: E para essa conversa, para fazer um crossover entre os podcasts do Hipsters, on the road, hipsters.tech, eu estou aqui com o Alberto Souza. Como você tá, Alberto?
3: Opa, tudo certo, tô muito curioso para
0: falar com a galera que faz o. Os que ajuda aí no software que eu utilizo junto com os meus amigos. O Alberto tava todo contente quando eu convidei e falei: ah, você pode participar de um hipsters achando que eu falar, não, porque o Alberto conhece com profundidade, tecnologia, não. A gente trouxe o Alberto aqui porque o meu conhecimento de futebol é tão vasto quanto de golang e esgrima. Então a gente precisou trazer alguém que também, que além de conhecer bastante software, conhece do brasileirão, eu não sei exatamente os termos que a gente deve usar nesse episódio. Então, pra começar a conversa, eu queria entender. O que que é a app do Cartola FC e quantos, e os números gerais de quantos usuários, quantos downloads e qual que é o objetivo do sistema?
1: Cartola é um fantasy game, né? É, no qual as pessoas, elas montam seus times com jogadores de futebol da vida real. Ela é baseada no Campeonato Brasileiro, então a cada rodada, né? Do Brasileirão o usuário escala o seu time com base em cartoletas que é o valor que a gente te dá para cada um desses jogadores e dependendo do desempenho do jogador na vida real, você ganha uma quantidade específica de pontos, que são convertidos é, numa pontuação num ranking, como também num sistema de valorização desses jogadores para você ir escalando ao longo do, do campeonato os seus outros times.
0: Ah, então você não aposta e fala assim, ah, eu acho que o São Paulo vai ganhar, e aí quantos pontos tem? Não, é, é diferente, é algo bem mais complexo e customizável do que vamos fazer um bolão para ver quem ganha e quem acerta, leva mais pontos e no final é vencedor.
1: Exatamente, o, o Cartola, além dessa, da questão de você você tem que acompanhar os, os jogos, né? Entender como como os times estão jogando, quem está indo bem, qual o jogador que está fazendo mais gols. Você tem que conseguir montar para aquela rodada o melhor formato de time para você conseguir fazer a maior pontuação possível. Pode ocorrer de você ter que escalar jogadores que vão jogar entre si, mas que você entende que eles vão individualmente pontuar melhor.
2: Olha, então agora algumas coisas começam a fazer sentido, porque eu trabalho com um monte de gringo americano e eles jogam muito é uma febre essa coisa do fantasy game né? que é, me parece o que você está descrevendo, você inclusive usou esse termo também né, que é justamente isso só que eles fazem nos playoffs lá da NFL da liga de beisebol, que eu também não sei o nome do basquete, enfim mas é exatamente, é uma mistura de, é um jogo de apostas para você ganhar pontos de internet, que de acordo com o quanto você acerta ou, ou quanto a, a escalação que você fez foi bem, é isso?
1: Isso, cada jogador, né? a gente tem uma, uma, uma tabela de pontuação. Então um gol tem uma quantidade específica de pontos, oito pontos. Uma assistência tem uma outra quantidade específica de pontos. Se um goleiro, ele acaba o jogo sem tomar um gol, ele também recebe um, um, uma pontuação positiva por isso, além das pontuações negativas. Então, passes incompletos, pênaltis perdidos e assim por diante. Então, e... a partir dessa pontuação você consegue ver o quão o desempenho daquele jogador no, no final.
2: Então, você, se o jogo é baseado nos jogadores e não nos times, como você falou, né? Você tem jogadores na, no seu plantio ali, no seu não sei qual é o nome, no seu jogo, você tem jogadores de diferentes times e o ganha quem tiver o um conjunto de jogadores que foi melhor, coletivamente. Exatamente. E aí vem a pergunta que o Paulo tinha feito no começo, né? Qual que é a, a popularidade? Quantos downloads, quantos usuários, como são os números do cartola no Brasil hoje?
4: Rapaz, hoje a gente tem uma quantidade de 12 milhões de usuários ali na base de dados né? tem uma quantidade de 5.8 milhões de usuários ativos as nossas apps tiveram mais de 2 bilhões de, de aberturas então é uma aplicação que tem bastante, bastante acesso aí, né? para você ter uma noção o Google Analytics ele começa a falhar a contabilidade de usuários simultâneos quando esse número fica acima de 1 milhão e durante nossas rodadas épicas aí, a gente ficou cego no Google Analytics, né? porque ele não consegue de contabilizar corretamente. Então, a gente tem uma quantidade bem alta de requisição, né? Até requisição por segundo. A gente já bateu 238 mil requisições por segundo na API do Cartola. Gente, eu
3: já fico pensando muito né, nos picos que vocês devem ter, porque tem o, o deadline ali, né? Para você montar o time, aí você fica com várias dúvidas, aí o tempo vai se aproximando e eu imagino que vocês tenham isso, né? Deve ter os momentos ali do jogo antes da pré-rodada que deve ter pico de acesso, logo do Gênero. E como é que vocês fazem lá, né? Como foi que vocês fizeram para lidar com isso, com 230 mil requisições em um segundo? E eu não lembro de ter usado o Cartola e ele ter caído muitas vezes ali, né? Como é que vocês fazem lá, galera? Ainda mais que todos vocês ali, né? Estão nessa parte de operação e tudo mais, né? Operação e desenvolvimento. Quais são as técnicas, estratégias, táticas que vocês utilizam para tentar manter tudo rodando?
1: Então,
4: a gente, né? Assim, o Cartola, ele, ele é um, um aplicativo que do nada vem a quantidade de acesso. Né? por exemplo a maior torcida que a gente tem no, no cartola é a do flamengo então o gol aí né que o matheus até disse aí do hoje do gabigol então assim quando você diz jogadores muito escalados quando ele faz um gol a maioria das pessoas que tiveram esse jogador escalado, eles vão consultar o parcial e aí a pancada vem direto na nossa API, então assim antigamente a gente tinha bem pouca né quantidade de acesso aí por exemplo voltando para 2015 a gente tinha 140 mil acessos simultâneos e hoje ultrapassamos 1 milhão 380 confiado ali. Então, assim, a gente prepara a infraestrutura para poder atender, dimensionar a infraestrutura para poder atender esse pico de requisição. Mas, como esse pico de requisição ele acontece mediante um evento, depois ele dá uma reduzida. E a gente tem algumas estratégias para poder facilitar essa entrega. Né? Então, assim, o usuário, quando ele vem consultar o parcial, a gente entrega para uma quantidade de usuários e para um grupo pequeno que não conseguiu acessar a pontuação nesse intervalo de tempo, a gente entrega uma mensagem de estádio lotado. Porém, se ele fizer a retentativa no no aplicativo, né, a tendência é que ele
2: consiga bater na API e obter essas informações.
4: E aí fica com essa impressão que, cara, beleza, fui atendido e não teve problema.
2: Então vocês têm um limite, evidentemente, que acima daquele limite ali se eu recebi, sei lá, você falou de picos de 250, 250 230 mil acessos por segundo Que é bem impressionante Mas não são todos esses 230 mil Acessos que vão ser bem sucedidos Na primeira tentativa, digamos assim
4: Na primeira tentativa Esses 230 mil vão vão ser Atendidos, é porque tem muito mais Acesso que a gente não consegue entregar Então a quantidade de
0: requisição por segundo é bem maior do que isso Gente, que caos, que caos (risos) É.
1: É um caos Constante. Todo domingo é Black Friday É,
4: que o que acontecia antigamente Né? É assim, na medida em que você vai aumentando a quantidade de requisição, você começa a aumentar o tempo de resposta, no back-end. Você começa a saturar o back-end. E aí, o que que acontece? A gente tem capacidade de entregar um pouco mais por segundo. Porém, a gente começa a aumentar o tempo de resposta. E a gente prende essas requisições na API, no nosso back-end. E aí, começa o efeito cascata. né? O sistema começa a degradar, de um certo modo, que ele não se torna mais capaz de atender ali. Então, o período de indisponibilidade era maior há um tempo atrás. Então, o que que a gente chegou? A conclusão que a gente chegou foi, cara, essa galera só quer ver o parcial dela naquele momento, se a gente consegue responder rápido e ter um throughput alto aqui nesse intervalo de tempo, a gente entrega para essa galera, e beleza, eles não vão fazer mais requisição, os próximos que quiserem consultar o parcial, cara, eles vão atualizar novamente, e aí a gente entrega para essa galera, pronto, o sistema fica tranquilo, e não aumentar o tempo de resposta absurdamente, saturar o back-end enfim, só para poder atender essa galera e continuar sobrecarregada por um maior intervalo de tempo. Tempo.
3: Cara, como a Roberta falou, né? 230 mil requisições no segundo realmente é bem impressionante, Eu né? Acho que é um número até de sonho pra muita gente, né? Querer participar de um software como esse. Mas pensando nas. indo mais ali no detalhe, né? Eu imagino que deve estar tudo rodando. Eu não sei se está tudo rodando na nuvem ou tudo rodando na infraestrutura da própria Globo e tal. Mas, e você falou do dimensionamento, né? Como que é? Se puder contar um pouquinho mais de detalhes, né? Quantas instâncias ali de vez em quando vocês têm para conseguir atender 230 mil mantendo o requisito de performance? Então consegue escalar aí com qualidade e pensando em técnica mesmo, né? Em técnica e tecnologia que vocês utilizam. O que é está que por trás aí para conseguir manter atender todo mundo e de novo, né? Mantendo os requisitos interessantes para que os clientes do Cartola fiquem satisfeitos
4: ali na hora que estão utilizando. A gente teve uma uma série de, de mudanças aí ao longo desse
1: tempo. Entre 2005 e 2009, ali o começo do Cartola, a gente tinha uma estrutura centrada no game, né? Na, na página web do jogo. Esse código era desenvolvido em Java, usando o Java Server, Serverless J, JSP, e a gente tinha um banco Oracle que trabalhava para armazenamento desses dados, e também ali na, na, no processamento da rodada, na atualização da rodada, dessa, dessa pontuação. Esse sistema, ele era um pouco amarrado, ele era pouco escalável, o que gerou pra gente muitos problemas quando a gente acabou aumentando a quantidade de cartoleiros, que são os usuários do, do jogo. Então, lá para 2009, 2010, a gente fez uma... a gente remodelou o, o projeto Ainda com o um game Centrado em Java mas, a API, mas já desenvolvendo uma API em Python Que dava suporte tanto para essa versão web Quanto para a versão Mobile do, dos projetos Ali já em 2010 a gente começa a ter essa Migração do acesso para o mobile é, Eu acho que é importante falar Que também nesse momento a gente muda Do banco de Oracle para um MySQL E a gente Começa a utilizar o Nginx Em cima da, dessas aplicações Para ser esse proxy né reverso aí Então a gente tem Esse processo e acaba que a gente consegue Entregar melhor, mas ainda A gente não consegue entregar para todos Então lá para 2015 Quando a gente nota que Essa estrutura utilizando uma API em Python Não ia ser suficiente A gente muda para Go E a gente faz toda a estrutura centrada na API Então tanto a aplicação web Quanto as apps mobiles Elas elas interagem diretamente com a API em Go E a gente começa com essa estrutura de multi-device E aí a gente consegue com a mudança de código né, De linguagem, de programação a gente consegue ter um aumento expressivo assim, na, na quantidade de, de entrega.
4: Exatamente. Né? Quando a gente tinha, um, para ter noção aí, né, um Python contornado, a gente atendia e requisições por segundo por instância. Quando a gente mudou para Golang, a gente passou a atender 14 mil requisições por segundo por instância. E nessa, nessa época aí, né, a gente tinha máquina física para poder entregar e a gente mudou para containers. Né? A gente tem um, um PAS que foi desenvolvido na Globo, que é o Tsuru. Ele, é, ele é open source, né? então é em cima dele que a gente faz o deploy de nossas aplicações. E a gente viu que em containers, né, a app performava muito melhor, devido também ao tipo de linguagem que permitia uma maior concorrência. E essa é a estrutura que a gente adota até hoje. né? Então, hoje, na arquitetura atual, a gente utiliza Google, a gente tem a camada de cache, né, com main cache, com Redis, a gente utiliza MySQL, a gente utiliza o RPAS, né, que também é é um componente que que foi desenvolvido aqui dentro da Globo para ser integrado com o Tsuru, que nada mais é do que instâncias de Nginx, né? E, assim, nosso ambiente todo é cloud, on-premise, então é tudo da Globo, né? A gente não tem pelo menos um cartola, a gente não tem nada na AWS, nada na GCP, é tudo local, e essa arquitetura é que a gente faz a entrega aí para essa quantidade de usuários, né? A gente tem aproximadamente 16 instâncias de rapaz, até conversa com uma galera também que constrói sistemas que recebem uma alta carga de acesso, e quando eu digo que tem 16 VMs para poder atender essa quantidade de requisição na borda, né? A galera fica lá: como assim, cara? 8 cores e 8 GB de memória para poder atender essa quantidade de usuários no front-end? O cara? Sim. E o resto é o back-end, né? a API, que aí a gente tem uma quantidade alta de containers aí, né? São quase 100 instâncias para poder atender essa quantidade de requisição. Mas olhando ainda para a quantidade que a gente entrega, é uma infraestrutura bem pequena, assim, né, comparado a, a outro sistema.
2: É, eu, eu conheço bem essa história, eu já ouvi bastante essa história. É muito impressionante, 16 instâncias realmente para essa quantidade toda na fronteira, é bem interessante. Eu tenho duas dúvidas, assim, que enquanto você comentava, eu fiquei curiosa. Primeira, é organizacional, né qual o tamanho do time de vocês, quantas pessoas tem trabalhando hoje no, no Cartola? E segundo, é a gente falou de fronteira, de 16 instâncias. Hoje, a, a grande maioria das requisições, elas chegam em função do aplicativo, né? são via aplicativo, via web, ou são requisições internas, porque outra coisa que eu tenho visto muito aqui são APIs de várias empresas que, ah, a gente lida com 900 mil requisições por minuto, mas 80% delas são chamadas internas, não é? chamadas externas, né? não vem da internet, vem da, da sua própria infraestrutura. Como é essa fronteira? Como é a distribuição de Questões que vocês recebem, qual o tamanho do time de vocês?
4: Então, é, com, com relação à requisição, né? A gente tem uma quantidade de bem grande de acessos provenientes de mobile, né? Boa parte do, dos nossos acessos são mobile e na maior parte é Android. Então, essas requisições, elas vêm pela app do Cartola e, assim, a gente acaba tendo que preparar o sistema para poder receber requisições também de apps que, não oficiais que estão espalhadas aí pelo mercado. E essas apps não têm o um menor sistema de tratamento de cache, nada. Então, ela vem seca na nossa API a nossa API tem que estar tá preparada para poder responder. E todo esse tráfego passa pelo pelo front e aí vai ser tratado no nosso back-end, né? Tem algumas camadas de cache ali também, né? Como eu disse aí, do main cache e do redis, e aí a gente consegue fazer essa entrega. Toda essa requisição passa para nossa API, boa parte delas, hein? E com relação ao time, eu acho que o Matheus pode falar melhor aí.
1: É, eu queria só fazer uma adição, essa informação, né? Da, da distribuição. As apps de Android do Cartola, elas são a, 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 assim, a, a que tem mais acesso, as que geram mais acesso à nossa API. É basicamente metade das nossas execrições Vem dela, é, depois vem as apps De iOS e por último o web Então a gente acabou Por um projeto que, que começou né, ali Voltado mais para web Acabou que a gente vem cada vez mais Vindo para o mobile e de distribuição De time, é, nós temos Dois DevOps, mais quatro Desenvolvedores, é, full stacks Então eles desenvolvem tanto a parte Da API quanto a parte do game E nosso sistema de administração E a gente tem mais um DBAS e quatro desenvolvedores Android e quatro desenvolvedores iOS.
2: Ou seja, também é uma equipe bem chuta. Não é, só o Data center é, chuta.
4: Isso. Exatamente, cara. Isso me chama muita atenção ali, tipo, mesmo assim, que essa galera aí dedica bastante ali pra poder entregar um produto tão performático ali com a quantidade de recurso que a gente tem alocado né, e conseguir também entregar esse, esses números
0: tão altos aí. Eu tava somando o time e dá basicamente três pessoas no ataque, quatro na defesa um gol e
1: um <risos> é técnico além disso a gente tem um, um time de UX né designers que estão ali justamente focados em criar uma, um fluxo e uma experiência para o usuário melhor então a gente tem mais quatro designers trabalhando especialmente no, no catola para tentar entregar a melhor experiência para o catoleiro
3: Oi, gente, deixa eu perguntar uma coisa ainda sobre a escalabilidade, né, que eu acho que é um tema que domina mesmo. Então, vocês hoje, a API é escrita em Go, e cada instância né consegue responder ali, né, pelo que eu me lembro aqui, até 14 mil requisições ali no segundo, no horário de pico e tal. Em relação ao provisionamento das máquinas, vocês, então, vocês provisionam? Como é que é a estratégia de vocês? de provisionar? Vocês provisionam antes das máquinas, e vocês vão ali, né, dado o histórico que vocês vão coletando de cada rodada, vocês vão chutando cada vez melhor isso e, e tudo mais... Ou vocês usam muito, dado que é gol, né? Eu fiquei pensando nisso. A escalabilidade mais elástica, né? Sob demanda ali dentro da infraestrutura de cloud que vocês têm lá dentro. Ou é um, um misto também, né? Vocês têm um número de máquinas ali que vocês já deixam provisionadas e tem uma parte que vai ser elástico, a depender de quem fez o gol, a depender de como tá ali a rodada, né? Imagino que vai ter vários tipos, várias rodadas que a galera tá fazendo mais ponto, menos ponto, mas não tá fazendo mais ponto, você quer ficar sabendo ainda mais se a sua parcial tá aumentando, por aí vai. Não sei claro. se é muito mais é sentido. Para vocês Sim, fez
4: sim, fez todo sentido. Assim, né? A gente tem um conjunto de máquinas físicas por por baixo a gente tem um hypervisor em cima, né, virtu- para poder virtualizar essas máquinas e dentro dessas VMs, né, a gente tem os containers da aplicação. A gente evita concorrência do cartola, né, então assim, cara, tipo, a gente não pode deixar na mesma máquina, por exemplo, a votação do BBB e o cartola, por exemplo, porque num determinado pico de acesso elas vão concorrer pelo mesmo recurso. A gente está falando de aplicações que têm uma alta quantidade de acesso. E com relação à escalabilidade, né? a gente não habilitou, a gente tem scale dentro do, do PAS, mas a gente não habilitou isso. Por quê? Porque num determinado momento, cara, a gente tá falando tipo, de intervalo de um segundo, um a dois segundos a gente tem um pico de 30, 40 mil para 238 mil, né, que a gente atende naquele momento, não algo que bate ali, por exemplo, a um milhão de usuários chegando ao mesmo tempo em cima da nossa infraestrutura. Então, assim, a gente não consegue configurar o autoscale porque não há tempo hábil pro provisionamento desses containers, né, então por isso a gente deixa um ambiente pré-provisionado para atender a esse número aí, que foi um número que a gente chegou à conclusão durante todos esses anos aí, né, Claro, é, monitorando a cada ano a quantidade de acesso e necessidade do cliente para poder a gente ir adaptando. Mas esse é um número que deixa todo mundo feliz ali, né? que a gente consegue entregar para o cartoleiro as informações e que não degrada o sistema. Né? Então, a gente já deixa o ambiente pré-provisionado.
2: Como vocês fazem para testar essa infraestrutura? Porque eu imagino que deve ser bem complicado simular esse tipo de pico. Complicado do ponto de vista do uso de recurso mesmo, né? Na infraestrutura de vocês. O que, é que vocês usam para teste desse tipo de carga?
4: A gente acompanha desde o do provisionamento do ambiente de desenvolvimento até os testes de carga na aplicação, tanto no ambiente de dev como no ambiente produtivo. Pelo número ser tão alto, a gente não consegue reproduzir ele no ambiente de desenvolvimento. Então, a gente acaba realizando testes de carga no ambiente de produção, que é onde realmente tem disponibilidade para poder atender né, essa quantidade de requisição. E mesmo assim, a gente tem um appliance para fazer testes, que é o Avalanche. Né? Então, assim, é uma carga que a gente consegue gerar, mas ainda não é o suficiente para o que a API aguenta. Então, a gente tem um cheiro ali de quanto a gente vai conseguir aguentar, né? A gente faz uns cálculos de proporcionalidade e degradação também do banco porque é o nosso endpoint ali de gargalo. E a gente chega a um número aproximado. O teste mesmo vem com a carga em produção. Vem no dia a dia, vem no jogo que acontece ali às 7, 8 horas da noite com os jogadores mais escalados por exemplo do Flamengo ali pela maioria dos cartoleiros.
2: Olha, eu acho que o Stack Overflow tem muita coisa em comum com o Cartola, porque a gente também testa em produção, a gente também tem data center próprio, tem que Essa produção foi ótima.
1: Além disso, Roberta, dentro do nosso pipeline ali de Continuous Integration, a gente tem um step de teste de carga onde a gente usa o Grow, que é uma plataforma também desenvolvida dentro da Globo para essa gestão de testes automatizados. Ele usa, o Grow usa o Grow, Groot, que é outra ferramenta que a gente desenvolveu, para ser um gerador de carga para a gente, a cada commit, nosso pipeline, a nossa estrutura ali da master, ele executar um teste de carga é, em uma escala menor, pra gente conseguir ver a cada alteração no código se isso tá afetando de forma negativa ou positiva no resultado final do da API.
2: Bom, eu também trabalho com sistemas de alta escalabilidade, uma coisa que eu percebi é que existe você sempre tá desistindo de alguma coisa quando você prioriza outra, né? Tudo na nossa carreira, na nossa profissão é cheio de trade-offs. Ah, uh, No nosso caso, por exemplo, a gente lida com gestão de memória de uma forma muito diligente e isso acaba tornando o código, por exemplo, um pouco menos testável. Que tipo de coisas vocês, hoje, seriam coisas que dificultam? né? O que que vocês deixaram como menos importante para conseguir priorizar realmente um sistema ou um API com esse throughput tão alto?
4: É, cara, assim, a gente tem algumas estratégias ali também na parte de cache, que, por exemplo, o seguinte, tem os dados de escalação de um um determinado usuário, né? E assim, cara, ele escala uma vez ali, durante, quando o game tá aberto, o mercado tá aberto, né? Então ele faz a escalação, beleza. E aí, cara, a gente faz alteração dessas escalações e imputa no no banco de dados ali, e no nas camadas de cache, né? E também tem as posições de, de scout também desses carinhas. E o que que a gente fez, né, nesse caso, foi, cara, beleza, já que a escrita não é tão e a alteração desses componentes aqui. Eles não ocorrem com a mesma frequência que acontece uma leitura, por exemplo. Cara, a gente bota a estrutura toda na camada de cache. Então, assim, cara, beleza, alterou o scout de um determinado jogador ali, a gente imputa todas as informações direto na camada de cache. Aí, quando o usuário ele vai fazer a consulta, ele já pega o corpo inteiro e retorna. Então, a gente gasta um pouco mais para poder alterar o conteúdo, né? Porque a alteração de um componente exige que seja indexada a estrutura, toda novamente, mas a gente acaba ganhando na leitura, por exemplo, em vez de várias vezes na camada de cache, né, pra pegar o atributo de cada jogador, por exemplo, porque como a quantidade de de acesso, ela é muito alta, o número de vezes que a requisição bate na camada de cache impacta numa escala absurda, né, devido à quantidade de acessos que a gente tem.
3: Tava com uma pergunta aqui na cabeça, né? Sobre uma aplicação dessa proporção, acho que me vem muito aquele tema da observabilidade, né? De como que o próprio código, de como que a API, né, consegue fornecer dado interessante, pra, enfim, né? para vocês conseguirem ser proativos em relação a algum tipo de tratamento que tem que ser feito ali na hora que o jogo tá pegando fogo. Engraçado, né? Na hora que o jogo tá pegando fogo agora com um duplo sentido, né? Qual o jogo, né? O jogo de futebol que tá nutrindo o cartola ou cartola em si, né? É... Mas como que as aplicações fornecem? né? Que tipo de coisa que, que toda aplicação aí dentro tem que fornecer para as ferramentas que vocês têm para nutrirem essas ferramentas com informação interessante para que, que vocês consigam ser proativos em relação a algum tipo de tratamento que precisa ser feito, né? Enfim, né? perceber que alguma coisa não vai dar certo com um determinado intervalo de tempo. Putz, está subindo aqui a requisição, está subindo. O tempo de resposta está aumentando. Que tipo de informação que vocês geralmente obrigam o povo a, a fornecer para vocês a
1: partir das APIs? que são deployadas lá no cloud de vocês, galera? Todas as, as nossas VMs né, são monitoradas por um serviço de Prometheus. Então, todos os containers a gente consegue ter uma visão deles em real time. Além disso, a gente tem uma, uma ferramenta específica para o Cartola. Ele simula acessos a rotas específicas e a pontos específicos que a gente entende que, que podem causar algum problema. Então, o, o banco de dados a gente consegue ter uma visão ele também via é, exporter de Prometheus, e a partir disso a gente cria regras para nos notificar é, de alterações e de, e, e de momentos que possam ser críticos para ele.
4: Exatamente. É assim,
1: essa aplicação,
4: né? É uma aplicação desenvolvida internamente ali. Porque a gente tem é, ferramentas de monitorações ali, como os Abix, por exemplo, é, outras ferramentas para monitoração de, de VMs. Porém, o tempo de ação dessas ferramentas. ela sendo muito alto. E muito alto que eu digo é, cara, maior do que um minuto pra gente, já é alto. Porque a gente tem pouco tempo para poder reagir antes que o sistema degrade, né? Então, por isso, a gente acabou adotando a coleta de dados ali via Prometheus. E nos testes de QA2 e QA3, a gente acaba pegando uns determinados padrões de comportamento de saturação e cria regras para detecção de anomalia. Né? E esse... O Sentinela, né? Que é a aplicação que a gente tem para detecção de anomalia no Cartola, é é o cara que já facilita essa comunicação. Que o que acontece, né? Antigamente, né, a gente ficava acompanhando as rodadas do Brasileirão, porque, como eu falei, né, é um evento atípico às vezes, a quantidade de acesso absurda que a gente recebe. E, então, assim, tem jogos que, cara, são bem tranquilos, a nossa infraestrutura tá de boa, mas tem determinados jogos que, cara, fulano faz o gol e aí, quando a gente pensa cara, tá tranquilo, vem outro fulano e faz outro gol e o outro fulano também tem uma grande quantidade de escalação. Ou às vezes é o mesmo cara que foi escalado ali e ele faz um gol e depois faz outro gol. E aí não adianta. A nossa infraestrutura acaba, né? Ela tem que atender, mas alguns problemas podem dar nesse intervalo de tempo. E a gente precisa executar uma determinada ação. E aí o Sentinela ajudou muito a gente, porque a gente não precisa mais ficar acompanhando ali de perto, né? Então, cara, ele tá monitorando a infraestrutura, ele avisa via Telegram, tanto pra nós que somos os devops tanto para a equipe de operação, para a equipe de desenvolvimento, para todo mundo ter uma visão ali do que está que acontecendo, né? Às vezes, poxa, o banco de dados começa a se comportar de um modo inesperado ali devido a alguma concorrência causada por uma outra aplicação da Globo que também tem uma alta carga de acesso e aí a gente, beleza, já tem um tiro e já parte para alguma ação manual. Na maioria das vezes, né, o próprio sistema ele se recupera. Na verdade, ele é desenvolvido desse modo, né? então a gente tem estratégia Auto-healing, por exemplo, que é cara, o consumo de memória tá muito alto, sofreu AM killer, beleza, cara, ele vai startar outra instância para poder continuar atendendo. Então, a gente tem essa estratégia aí para o monitoramento do cartola.
2: E eu queria saber mais um pouquinho, então, da arquitetura, né, porque me parece claro que vocês têm as aplicações uh, móveis, que são evidentes em, em repositórios à parte, né, são deploys separados e tal, mas a API em si, ela é monolítica, vocês também distribuíram parte dela, como que é por baixo? Isso, assim,
4: né? A nossa API toda ela é distribuída, né? São só um, só microserviços ali. Então a gente tem partes para entrega de, de Friendship, de alguns componentes do jogo ali, mas a gente tem uma API ali por trás, de, de medidas, né em containers ali, para poder atender isso. Então toda requisição que chega, tanto mobile quanto do próprio web, né? Que é o, é o game, que também, cara, só tem cinco instâncias a atender ali, ele que recebe a carga né, de acesso do front-end, toda a requisição da client-side vai direto nessa API, né? e essa API também tem alguns componentes ali, que são outros microserviços, mas a nossa arquitetura é toda baseada em microserviços.
2: E qual é a história de deploy de vocês? vocês... Eu sempre porque eu vejo um time menor, assim, eu imagino, ah, todo mundo trabalha mais ou menos no mesmo repositório, mas vocês conseguem, por exemplo, colocar código em produção outro dia, vocês têm um, uma cadência de releases que tem que ser um pouco mais cautelosa, Justamente por causa desses eventos. Como é o, esse processo né, de escrever código e colocar em produção? É,
4: assim, a gente evita o deploy sexta-feira à noite. <risos>
1: Ou quarta-feira. <risos> é, mandou
4: bem, mandou bem. Quarta-feira,
1: manda bem né? quarta-feira de manhã <risos> também. Né?
4: Mas assim, cara, o time faz deploy o tempo todo. Assim, é, não tem, a gente não tem uma restrição com relação a isso. Né? A gente tem um erro gate também ali né? de 99,9%. Então, tem. Uma possibilidade ali para queima durante o deploy, mas o próprio PAS, ele dá algumas garantias, né, então assim se por exemplo, fizer um deploy de um código que falhar o health check né, a rota que vai testar ali, ver se a aplicação tá recebendo de fato e tá entregando ele não vai chavear, então o impacto o usuário lá não, não, não vai existir, né, o que a gente evita é o deploy durante a rodada do Brasileirão ali, né, durante o jogo acontecendo, por exemplo, né, porque cara, tá subindo instâncias novas e as antigas vão, vão morrer Dependendo da quantidade de acesso, as instâncias podem não estar preparadas para poder receber. Então, é o único horário ali que a gente tem cautela né, durante os jogos e sexta-feira à noite também.
1: As APIs, né, a API em si e o game, elas não têm é, um processo de distribuição contínua, mas as, as apps em si, é, durante o próprio desenvolvimento deles, uma vez que é aprovada e é enviada para a branch principal a gente tem uma, uma configuração no, no pipeline para ele já diretamente enviar para Google para Apple para começar a, o processo de liberação para a loja em si gente eu fiquei pensando aqui
3: né no lance do limite e aí eu lembro que tinha uma expressão né acho que faz um acho que sei lá faz uns 5, 6 anos que a galera começou pelo menos que eu conhecia a expressão né não sei se faz esse tempo que a galera usava ou não que era no lance do back pressure ali que é quando o servidor né começava de alguma forma chegar no limite, ele avisava pro cliente do tipo, olha, você pode parar de me mandar umas paradas aí por um tempo? Porque enfim, né? Não consigo mais te atender nos próximos, sei lá, 30 segundos, um minuto algo do gênero. Pra vocês controlarem o lance dos acessos, né? Dos acessos simultâneos, o limite e tudo mais. Vocês têm alguma estratégia dessa de dar uma relaxada nas requisições requisições que você recebe? Do tipo, uma vez que que alguém fez a requisição e recebeu ali o estádio cheio, tem algum tipo de informação que o back-end, né? Manda lá pra quem tá consumindo a API, né, seja celular ou web, dizendo assim olha, pelos próximos 15 segundos nem me manda requisição que não vai rolar né? o estágio está cheio. Vocês têm esses tipos de mecanismos para evitar que a requisição seja feita, né? porque aí enfim tudo deve ficar mais tranquilo do lado do, do servidor, ou vocês vão recebendo no tranco e quando vai sobrando espaço vão atendendo e tá, e, e tá tudo certo
1: mesmo. A gente tem um sistema de transbordo onde a gente define uma, uma quantidade máxima de conexões que a nossa API vai aguentar, e uma vez que essa quantidade máxima é ativa, Atingida, esse excesso é enviado para uma outra estrutura que entrega justamente é, uma página estática o, o estádio cheio é, avisando o usuário que é, o, o, o sistema está no, no máximo né, de, de, de entrega e que daqui a alguns minutos ele vai provavelmente conseguir entregar novamente. É, é interessante até que, que essa questão do estádio cheio antigamente, né, na verdade até o, o começo desse ano, a gente exibia o, essa informação de estádio cheio e depois de conversar com o time de UX, a gente entendeu que seria interessante, ao invés de criar esse banner né, e, e meio que travar o fluxo de uso do, do cartoleiro, é, seria mais interessante a gente entregar na verdade esse conteúdo cacheado na, nas APIs. Ou seja, a app, né, quando você vai acessar o seu, o seu, a app durante os jogos, é, ele vai guardando ali na, na própria app os dados dessa última consulta e caso você acesse Durante um gol é, que aumente a quantidade de conexões e que acabe que você não consiga é, receber esse dado mais atualizado, você utiliza esse dado cacheado para exibir uma página que não está atualizada ali naquele exato momento. Mas a gente não exibe mais aquela mensagem de estádio cheio, e passa, estádio cheio, volte mais tarde.
4: É isso aí. Por isso que a gente contabiliza ali, né? Esses 230K requests por segundo. Porque, como a gente tem um balanceador na frente. Né, um F5, então tem uma regra ali para fazer a seleção do pool, né, o reseret do pool e desviar todo o tráfego para essa quantidade de instâncias que vão ser só um front-end então esse tráfego não chega nem no nosso back-end, então, a gente nem gasta com isso
2: Eu fiquei curiosa para saber como que foi o processo do time durante a pandemia, né? porque como vocês têm um data center próprio, embora seja cloud Cláudia, a Cláudia é própria e tudo, é, vocês já estavam preparados para manter todos esses sistemas remotamente sem precisar estar na rede interna lá da Globo. Como que foi essa migração para? Ou foi bem tranquilo? Todo mundo já fazia, já tinha todas as permissões para fazer tudo de casa mesmo desde antes da, da pandemia.
1: É, a gente já tinha as permissões necessárias para fazer todo uh, cuidar da, das nossas ferramentas de forma remota. A gente teve uma, uma, uma migração né, para esse modelo de home office tranquilo. A gente não teve, acho que nenhuma nenhuma questão nesse ponto. A gente já tinha todos os, os pontos ali de acessar e a gente já tinha todas as ferramentas para monitorar esses serviços que a gente cuida e desenvolve de forma remota. Sim, tem
4: uma equipe de back office, né, que infelizmente eles tiveram que ficar presentes ali para troca de equipamento e tal, então trabalhou com com uma equipe reduzida, mas a parte de DevOps, de de operação, ficou bem tranquila ali, porque todo mundo já estava acostumado a trabalhar remotamente, né, nos plantões que a gente acompanhava aí e às vezes acesso no final de semana
1: Verdade, ainda tem essa questão, né? Como o cartola, a maioria dos jogos são no sábado ou no domingo, ou quinta de noite, quarta de noite, a gente já não costuma estar dentro da, da, da Globo durante os jogos, que são os períodos mais críticos da aplicação. Então a gente já está mais acostumado com, com esse modelo né de acompanhar fora do escritório a aplicação.
0: Não, você viu, Roberto, a intimidade com a app do Alberto? Não, porque o, quando o estádio está aberto, eu, eu até tive que parar para pensar. <risos> falei, deve ser um jargão interno da app. Eu já
3: tenho no Cartola, gente. Eu sou um péssimo jogador. Eu sempre ficava em último na liga, mas eu, mas eu sabia usar direitinho ali, né? Passei pelos estresses de clientes do Cartola. Tem que montar o time até agora. Tá fechando esse negócio. Putz, esqueci de montar o time, velho. Droga, vou jogar no time anterior, não sei o quê. Não é fácil não, Paulo e Roberta. Ser cliente jogar no Cartola. O negócio é estressante, meu povo O
1: pior é quando a gente esquece de escalar. A gente tá lá tão atarefado que esquece que, que vai fechar e não, não escala o time. E aí acaba com o time desatualizado.
0: Não rola. Rola um update em produção só para vocês depois da deadline?
1: Pode confessar, né? confessa aí.
4: Aquela era
3: escondida aqui não registra log, né?
0: 11 Neymar, né? Tem, você abre lá do time do cara tem 11 Neymar, tá no gol. Que isso? <risos>
4: Rapaz, a gente acaba disputando até internamente ali, né, cara? Então, assim, pô, Matheus joga muito aí, cara, fez bastante de futebol. Saboia é o outro maluco lá que arrebenta. E aí, o que eu ficava fazendo é meio que copiar a escalação dessa galera, né? Aí eu olhava ali, eles escalando e tal, copiava ali, mas era o máximo, o mais próximo que eu conseguia chegar de uma boa pontuação do jogo.
0: Eu queria colocar de última é porque me parece que essa é uma experiência tão agressiva quanto o BBB e talvez uma ou outra app, sistema que vocês tenham. Ele é o maior, porque talvez o BBB tenha picos maiores, talvez em outro momento, mas hoje ela é a maior, tem outra maior, ela ensina o Cartola ensina outras apps e boas práticas de outros times. Como que vocês enxergam isso? Qual que é o efeito do time de vocês, dessa app, pro restante da Globo?
4: Cara, assim, de número de requisição, né, que a gente, a gente recebe muita requisição no intervalo muito curto de tempo, né, por exemplo, a gente tem números bem grandes aí, tipo, de votação do Big Brother, é um número bem alto, mas a janela de voto também é grande, né, então, assim, caso igual do Cartola... Ali, eu acho, pelo pouco que eu vi de outras aplicações ali, eu acho que é o único, cara. E assim, é boas práticas, né? Também tem outras aplicações que também tem uma quantidade grande de acesso e é uma estrutura diferenciada também. Tem Globoplay, que tem uma quantidade de usuários bem alto também, né? Mais de 25 milhões, líder de streaming no Brasil. Então, é um cara que manda bem na parte de streaming ali, coisa que a gente não tem no, no Cartola, por exemplo. Então, assim, com relação a, a esse perfil de acesso, cara, eu acho que o Cartola é um é um caso ali para as outras aplicações, né? Inclusive, os desenvolvedores trocam bastante experiência com outros desenvolvedores de outras aplicações ali dentro.
1: Acaba que a gente pega muita coisa, a gente acaba sendo meio que um laboratório para novas soluções, visto que a gente tem essa necessidade de, de entregar quantidades expressivas né, de, de requisições. E aí, então, o próprio Nginx, é, a nossa migração para o Golang, a utilização do nosso pais, né do, do Tsuru, o Cartola foi um dos primeiros times dentro da Globo a utilizar essas ferramentas e aí validar, mostrar que, que realmente eles são interessantes para esses casos mais extremos. Beleza, então assim, é
4: como uma os falou, né, cara, tipo, sempre que tinha um lançamento de um novo produto ali dentro, de um novo serviço, né, tipo, um rapaz, tipo, ah, cara, vamos usar HTTP2, é, o Cartola sempre encabeçou isso, né, porque, assim, geralmente, a galera de infraestrutura, né, nós, DevOps, a gente é um pouco comedido ali, né, cara, pera, tem uma aplicação que vai precisar testar isso primeiro, deixa eles testarem primeiro, depois a gente adota, né, e, assim, o Cartola sempre foi a aplicação ali que, cara, bora, botar? Bora, vamos. E a gente arriscava e assim pra Prot, claro, os testes de carga devido ali, com acompanhamento do ambiente, mas a estratégia que fez dando certo ao longo desses anos aí.
3: Acho que a gente até brincou no início do podcast sobre se DevOps era uma área, se era um cargo, se não era, tem, tem esse, todo esse lado de movimento DevOps, cultura e tal. Lá dentro da equipe de vocês, né? como é que é isso? né? Realmente, a galera que é mais dev também é ops? Ou a galera é mais dev e vocês são mais ops mesmo? Né? E vocês se juntam para se tomar forças? Como é tá o estágio cultural aí da mentalidade da galera programando se preocupar realmente com né, a parte de operação em si e isso fica mais enraizado em todas as pessoas que fazem parte da equipe?
0: É uma boa pergunta porque tem sempre essa provocação do termo DevOps e as pessoas falam não, carreira DevOps não existe, o que existe é cultura, porque ela é ortogonal, as profissões, eu até entendo, mas eu vejo que em uma ou outra empresa, normalmente empresas grandes, grandes, existe esse papel, às vezes com o nome de DevOps, às vezes o SRE, às vezes outro nome, e é claro que talvez nenhum desses nomes, acho que a gente tem que deixar mais claro, não é? SRE não é a mesma coisa em uma empresa do que é SRE em outra. Só para lembrar que nenhum cargo é igual ao outro. Você mudou de empresa, a pessoa faz algo completamente diferente e tem o mesmo título. Então, lembrando disso também.
4: Exatamente. Eu agora, eu sou SRE. Né? Eu não estou mais no, no time do Cartola. Eu saí faz cinco meses de lá. e Então, assim, antes eu era DevOps, né? junto com o Matheus, no, no time do Cartola. E o DevOps, né hoje na Globo, ele era o antigo Infra né Então, Assim, tinha a equipe de desenvolvimento e tinha o infracrã, que era o cara que tinha um conhecimento ali um pouco mais generalizado, né? Então assim, por exemplo, eu precisava de uma CL. cara, beleza, ele conhecia a galera de segurança, sabia uma configuração mínima ali para liberação de acesso, ele tinha um pouco de conhecimento de telecom para poder cadastrar o VIP, para poder fazer N7, ele tinha um conhecimento com a galera de SO para poder solicitar o sistema operacional da que iria ser provisionada, por exemplo. Então, ele era o cara que fazia a ponte entre os desenvolvedores e os especialistas de infraestrutura. E aí, né, faz uns três anos mais ou menos, a equipe de infraestrutura acabou mudando a nomenclatura para devops. Né? Então, assim, a gente é mais perto disso que o Alberto falou, né? que a gente é a parte mais ops ali e trabalha junto com os devs no provisionamento do produto. Então, assim, cara, a gente trata da parte de de provisionamento e arquitetura do ambiente, a gente trata de padronização de infraestrutura, a gente cuida do, do pipeline de implantação do produto, de release, então assim, a nossa participação fica nesse escopo aí, né o cara que auxilia ali na, na ponte entre os desenvolvedores e infraestrutura, mantendo a prática
1: cross entre os produtos. Sem deixar um pouco do do lado dev também. A gente acaba desenvolvendo ferramentas quando necessário para problemas específicos. Então, o próprio Sentinela, que o Alisson falou um pouco antes, foi uma ferramenta que a gente desenvolveu do zero justamente por uma necessidade que o Cartola tinha. Então, acaba que a gente precisa ter essa visão mais geral do projeto e das áreas, das competências que que um time precisaria ter, né? tanto de infra como também uma uma parte mais de desenvolvimento para você entender como as alterações do código podem afetar na na, na performance da app e também, quando necessário, desenvolver alguma coisa específica para aquela questão.
0: Alisson, Matheus, queria agradecer bastante vocês, a equipe da Globo, que a gente do Hipsters, da Lura, mantém bastante contato e dá parabéns por esse trabalho. Eu acho que, já falei isso recentemente, eu, me convidaram para dar uma palestra para o pessoal da academia da Globo e, e eu falei. Acho que a, a Globo é uma dessas, acho que infelizmente poucas, é, empresas grandes brasileiras que são muito reconhecidas pela tecnologia que estão fazendo coisas novas e, e onde estão e saem muitos nomes de tecnologia. Né? Eu tenho muitos amigos que trabalham aí e que já saíram daí, que são pessoas fundamentais para o cenário de software e de desenvolvimento do Brasil e do mundo. não né? é? Então, queria dar parabéns e agradecer é, o trabalho de vocês.
4: Obrigado, Paulo. Venha é, é, compartilhar essa experiência que a gente tem aqui dentro do produto né, com o restante
0: da comunidade.
4: Obrigado,
1: gente, pelo convite. Espero que a gente possa conversar mais no futuro sobre outros assuntos e qualquer coisa é só chamar.
0: E agradecer também ao Alberto, que os conhecimentos de futebol dele são quase tão bons quanto de desenvolvimento de software. Valeu, Roberto. <risos> Eu
3: agradeço, foi massa. Obrigado pela chance.
0: Foi massa. Obrigado, Roberto, por pagar mico comigo, de não saber a regra do impedimento. <risos> Valeu, posso Aposto que sabe, mas tudo bem. E agradecer em especial a você, ouvinte, pela audiência, pelas cinco estrelinhas que você deixa pra gente e saiba que na próxima terça-feira nós temos um compromisso. Rífters, abraços. Tchau.